0: Počúvate stromácky podcast Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania Prírody a envirovedy Každý pondelok a štvrtok Na webe stromu života Dnes si povieme o podnájomníkoch močaristého prostredia O vysokonapäťovom vedení A jeho vplyve na ľudské zdravie A vyrobíme si aj sirup s ihličnanou Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová Ja som Marek Koleno keď sa priarnej túre zastavíte oddýchnuť a načerpať sily pri lesnom jazierku, možno zbadáte aj mimoriadne vzácnych obyvateľov močaristého a vodného prostredia. Prvou je prísne chránená vlhkomilná, mesožravá rastlina, rosička okruhlolistá. Je drobná a veľmi nenápadná, s okrúhlymi listami na dlhých stopkách, ktoré vyrastajú z rúžice. Ich povrch pokrývajú červenkasté chĺbky na chytanie hmyzu. Jej žľazy vylučujú priehľadnú lepkavú tekutinu rozkladajúcu telá ulovenej koristi. Stáva sa však čoraz zriedkavejšou pre ťažbu rašeliny a vodohospodárskej úpravy vodných tokov. Trasochvost Horský žije pri Vystrinách. Počas zimných mesiacov sa stiahuje z vyšších polôch do nižšie položených oblastí. Na jar si samček a samička stávajú hniezdo spoločne. Mláďatá vyskočia z hniezda ešte skôr, ako sa naučia lietať. Preto sa ukrývajú v okolí, kde ich rodičia krlmia, kým nie sú schopné samostatného života. Trasochvosty ohrozuje regulácia potokov, pri ktorej sa drasticky mení životné prostredie a významne sa znižujú možnosti potravy. Škodí im aj používanie insekticídov proti lesným škodcom. Tretím zácným druhom je drobný cicavec – dulovnica menšia, ktorá vyzerá ako malá myška. Žije na brehoch stojatých a pomaly tečúcich vôd, kde si obsadzuje bahnité miesta. Dulovnica konzumuje vodné a vlhkomilné druhy mizu: mekýše, červy a iné bestavovce. Dožíva sa iba 15 až 19 mesiacov, pričom v priebehu roka má 1 až 2 vrhy, v ktorých sa rodí do 8 mláďat. Najviac jej škodia nepriaznivé klimatické podmienky počas zimy a melioračné práce spojené s likvidáciou mokradí a úpravou brehov riek. Pocitujete bolesť hlavia s alebo nevoľnosť, keď ste v blízkosti elektrických vysokonapäťových vedení? Potom patríte medzi 5% populácie, ktorá trpí precitlivenosťou na elektromagnetické polia. Pri dlhodobom vystavení elektromagnetickým poliam elektrických sietí sme však ohrození všetci. Pôvodne prevládal názor, že negatívny vplyv na ľudský organizmus má elektrický komponent elektromagnetického poľa. Ukázalo sa však, že práve magnetická zložka je to, čo má pri striedavých elektrických prúdoch negatívny účinok na naše telo. Dlhodobý pobyt v takomto magnetickom poli môže viesť k poškodeniu centrálnej nervovej sústavy, podráždeniu a rozladeniu vegetatívnych nervov, cievného systému, hematologickým zmenám, zníženiu sexuálnej potencie a k neplodnosti. Vedci dokázali vplyv pôsobenia určitej dávky elektromagnetického poľa aj na výskyt chronickej depresie. Podľa nedávnej štúdie extrémne hodnoty nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa majú dopad aj na receptory membrány bunky. Ak sa dostanú do jej vnútra, môžu spôsobiť genetické zmeny. Nízkofrekvenčné elektromagnetické polia napomáhajú aj vzniku a šíreniu rakoviny, najmä leukémie. Nepodľahnime preto reklame a overme si, či miesto, kde plánujeme žiť, či tráviť voľný čas, nie je v zóne s kritickými hodnotami elektromagnetického poľa. Zobúdzajúca sa príroda vždy na jar prináša nový život, všetko zelenie a ponúka nám svoju uzdravujúcu silu. Veľmi účinným a možno pre niekoho neznámym domácim liečivým prostriedkom je sirup z mladých výhonkov ihličnanov. Hovorí sa, že mladý smrek ukrýva v sebe silu okolitých lesov. Takýto domáci sirup vám zaiste pomôže nielen proti nachladnutiu, na uľavenie od suchého a dráždivého kašľa, či na zmiernenie príznakov astmy, ale poslúži aj ako účinná prevencia a posilnenie celého respiračného systému. Mladé výhonky borovice, jedle či smreka obsahujú veľké množstvo vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu, čím urýchľujú liečbu a rekonvalescenciu. Sirup pomáha chorému vykašliavať, uvoľňuje dýchacie cesty a zabezpečuje tak ústup nepríjemných symptómov a ťažkostí. Tento prírodný liek aj výborne chutí, preto si ho pacienti a obzvlášť deti nevedia vynachváliť. Pripravuje sa jednoducho. Na jar si nazberáte rašiace výhonky z vetvičiek ihličnatých stromov. Môžete použiť výhonky zo smreka, jedle či borovice, prípadne ich kombináciu. Dôležité je nezbierať výhonky nečistené prachom a exhalátmi od ciest a rastúce priamo v meste. Na tento účel si radšej spravte výlet do jarnej prírody, kde budete mať väčšiu istotu, že zberáte čisté suroviny. Výhonky rozoznáte ľahko, rašia na koncoch vetvičiek a majú bledozelenú farbu, blečiu ako ostatné časti vetvy. Pri zbieraní nemyslíte len na seba a svoj úlovok. K stromu pristupujte šetrne. Neodtrhajte jednému stromu všetky výhonky. Oberte radšej menej z viacerých stromov. Ak totiž zbavíte výhonkou celý strom, v tomto roku už nepodrastie. Marekova výzva Výrobte si sirup s výhonkou ihličnanou. Ako na to? Na prípravu potrebujete nazbierané mladé výhonky, dlžky 3 až 5 cm, pravý včelý med, alebo cukor a nakrájané plátky citróna. Pripravte si čistý sklenený pohár so širokým hrdlom. Jeho veľkosť by mala zodpovedať množstvu nazbieraných výhonkov. Výhonky opatrne opláchnite, nasyte v studenej vode a nechajte odkvapkať. Potom ich jednoducho vrstvíte do pohára. Každú vrstvu zasypte cukrom alebo zalejte medom. Ak chcete mať kyslejšiu chuť, medzi výhonky a sladidlo pridajte aj 2-3 plátky citróna. Každú vrstvu jemne pritlačte. Takto pokračujte, kým nádoba nie je plná. Nezabudnite, že vrchnú vrstvu by mal tvoriť cukor alebo med. Naplnenú nádobu prikryte a riadne previažte celofánom. Postavte ju na slnečné miesto, napríklad na okno. Zarobenú zmes nechajte pri izbovej teplote odležať asi 3 týždne. Potom hustú šťavu predsedte cez plátno. Hotový sirup prelejte do vypláchnutých, uzatvárateľných nádob a skladujte v chlade. Odporúčané dávkovanie je jedna čajová lyžička ráno a večer. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o plastovom kontinente, o invázných druhoch a pestovať budeme aj vlastné bylinky. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.